0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Freitag, den 17. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben heute den großen Verfallstag. Das ist eines der Themen und natürlich noch weitere, die ich hier gerade einblende. Das Ganze möchte ich nicht alleine besprechen, sonst wäre es ja auch kein Gespräch, sondern ein Monolog, sondern mit unserem Händler Schara, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Schara. Hallo Andres. Der DAX hat ja heute wieder dem Verfallstag ist der gerecht geworden. Volatilität gezeigt. Wir standen früh morgens schon bei knapp 15.800 Punkten und jetzt, wie man aktuell sieht, wieder unter 15.700. Sind das schon die Hexen, die Vorboten vom Verfallstag?
1: Genau, wie du sagtest, sind wir jetzt gerade vor einer Minute unter die 15.700 gefallen. Aktuell, glaube ich, bei 15.680. Und genau, durch den Verfall haben wir halt ein bisschen Volatilität im DAX. Es sind wahrscheinlich auch viele Profis jetzt unterwegs. Und genau, das führt dazu, dass wir eine stärkere Volatilität haben. Und da kann es mal sein, dass man 50, 100 Punkte mal verliert und dann wieder gewinnt.
0: Man schiebt das ja eher auf die Hexen, sagt man so, als auf die Profis, weil man davon ausgeht, dass die Profis sich vorher quasi schon absichern. Aber ganz so ist es nicht. Manche sitzen das wirklich bis zur letzten Minute aus, oder?
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich auch viele, die das bis zur letzten Minute aussitzen. Aber ähm, ja...
0: Man darf gespannt sein. Wo wir schließen am Ende, es kommt ja auch noch äh, 12 Uhr Stocks, 13 Uhr äh, der DAX Future 1730, die Aktienoptionen, um das noch einmal hier ins Bild äh, zu halten und das große Bild vom DAX natürlich auch. Und da hat man gesehen, an den letzten ähm, sieben Handelstagen waren wir in einer engen Range, zumindest beim Schlusskurs kein großer Trend. Das ähm, bleibt noch abzuwarten, wo der nächste Trend hingeht, nach oben oder nach unten, ist mehr so eine 50-50-Chance meines Erachtens.
1: Genau, ich habe auch letztens einen Artikel dazu gelesen, dass ähm, die Überschrift war DAX ohne Orientierung. Also ich, äh, das beschreibt es eigentlich sehr gut, ähm, weil es fehlen einfach Impulse und äh, der DAX ist in so einer Range und äh, weiß nicht, ob nach oben oder unten. Und äh, es ist keine Unsicherheit, aber auch irgendwie keinen kein bullischen Indikatoren im Markt. Und äh, deswegen verläuft der DAX einfach so ein bisschen vor sich her.
0: Ja, das kann man von den US-Märkten nicht behaupten. Die zeigen starke Trends und wir hatten in der vergangenen Woche ja über die 200-Tage-Linie gesprochen. Die wurde immer noch nicht wieder antuschiert, aber die Trends deuten darauf hin, dass der Markt jetzt vielleicht wieder auf der Oberseite ein bisschen Momentum aufzeigt. Da haben wir als erstes den Nasdaq hier mitgebracht, den du gern kommentieren kannst.
1: Genau, ähm, der Nasdaq war äh, am Anfang der Woche relativ schwach, weil wir auch äh, in einem der schwächeren US-Monate äh, sind, sage ich mal, der September ist ja in den US-Märkten meistens etwas schwächer, äh, so die Statistik. Ähm, und äh, Aber wir haben gesehen, dass der Nasdaq sich relativ gut bei 15.300 Punkten befangen hat und äh, aktuell jetzt bei 15.500 äh, notiert. Und es scheint so, dass es so ein bisschen Momentum nach oben äh, gibt. Gestern zum Handelsschluss haben wir auch gesehen, dass nochmal mal... Äh, ähm, der Nasdaq ein paar Punkte gemacht hat. Ähm, die, die Zeichen sind eher darauf aus, dass äh, es relativ schnell weiter nach oben geht.
0: Und noch eindeutiger sieht es beim S&P 500, bei dem Marktbreitenindex aus den USA aus, wenn man sich hier die Trendlinie aufschaut, deswegen die Überschrift, läuft er wie auf Schienen.
1: Genau, hier haben wir auch äh, dasselbe Muster gesehen, am Anfang der Woche relativ schwach. Dann bei den 4.450 Punkten abgeprallt, jetzt weiter nach vorne, auch gestern Abend, äh, kurz vor Handelsschluss, nochmal ein paar Impulse, Impulse nach oben gesehen und ähm, wie du sagt, sagtest, äh, es scheint so, als wäre der S&P auch hier ähm, relativ stark.
0: Das kann man von den asiatischen Märkten nicht komplett sagen. Zwar in den letzten Wochen immer ähm, in der indie c vergleichsliste ganz vorne mit dabei, der asiatische Markt. Aber übergeordnet ist er eher schwächer. Wir haben als Vertreter mal das Technologiebarometer Hang Seng mitgebracht. Und der hat sich nämlich in den letzten Wochen zwar versucht, einen Boden zu bilden, aber kommt nicht so richtig nach oben.
1: Genau, die Hongkonger Aktien sind ja relativ stark unter die e Räder gekommen. Aktuell notieren wir unter den 25.000 Punkten. Ich glaube, im Februar waren wir noch bei 30.000 Punkten. Genau, durch die ganzen Regulationen und die ganzen Maßnahmen gegen Tech-Aktien hat es natürlich viele Aktien nach unten getrieben und es lässt sich halt in dem Index zeigen. Und genau, da ist relativ, der Markt ist da relativ noch schwach. Aber ob es noch einen Rebound gibt in näherer Zukunft, ist auf jeden Fall interessant zu beobachten.
0: Das stimmt. Und der Reba und der dürfte dann auch ein bisschen größer ausfallen, wenn er einmal ins Laufen kommt und die anderen Marktteilnehmer dann auch den Boden einskizziert haben. Wir wollen auf einen bestimmten Sektor zu sprechen kommen, der eng miteinander verknüpft ist. Also Casino-Bereich, ja, wir kennen Las Vegas, wir kennen alle, zumindest aus Erzählungen, die Verknüpfung zwischen Hotels und dem Gaming-Sektor. Und da hast du uns ein paar interessante Werte mitgebracht. Zuerst den China Gaming Stock Index.
1: Genau, und der Macau Gaming Index, äh, den habe ich mitgebracht, weil wir halt in, der, in, der, in dieser Woche halt viele Nachrichten dazu hatten, dass äh, es äh, viele, also die Regularien für Casinos äh, erneuert werden soll. Ähm, Gerade also in Macau das ist es äh, eine Sonderverwaltungszone von China. Ähm, dort sind halt Glücksspiele erlaubt. Ähm, Im Gegenteil ist es halt äh, in Ganz China sind halt Glücksspiele äh, verboten und in dieser Sonderverwaltungszone ist es halt erlaubt. Und deswegen äh, treibt es halt viele Touristen und viele Chinesen dorthin, weil sie halt äh, so ein bisschen davon angezogen sind und äh, dieses äh, Glücksspielerlebnis halt äh, erleben wollen. Und ähm, man, man sagt auch, dass die macau äh, wirtschaft eher von diesem äh, Tourismus lebt und von diesem äh, ja, Dasein von den ganzen Casinos äh, vor Ort. Und äh, genau, wie gesagt, die äh, chinesische Regierung hat hier gesagt, dass man hier ähm, die Lizenzen erstmal erneuern will, äh, aber zuvor halt äh, einige Regeln aufstellen will, neue Regeln, neue Verbote aussprechen will. Ähm, es äh, gab auch Berichte darüber, dass ähm, die Regierung ein, eine Aufsichtsperson einsetzen will, also dass jedes Casino, also Unternehmen, äh, quasi eine Aufsichtsperson bekommt vom Staat, der quasi die äh, Geschäftstätigkeiten überprüft. Und genau, hier ist halt die Ungewissheit, ob diese Lizenzen für alle Casinos halt verlängert werden äh, oder nicht. Und äh, es wurde ausgesprochen, dass man halt 45 Tage sich nehmen will, um äh, sich darüber zu besprechen, wie man hier jetzt verfährt. Und äh, das hat natürlich einige Casino-Aktien äh, sehr stark getroffen, unter anderem halt Las Vegas Sands und Wynn Resorts, äh, sind amerikanische Unternehmen, die halt auch äh, über Casinos halt in Macau beziehungsweise in China halt vertreten sind. Und ja, die Reaktion war halt, wie man halt erwartet, relativ stark. Las Vegas Sands hat direkt auf die Nachricht 11 Prozent verloren, aktuell notiert sie 13 Prozent schwächer. Und bei Wind Resorts war es auch knapp 10 Prozent nach der Nachricht und aktuell schon bei minus 19 Prozent. Genau, wenn wir uns mal Las Vegas Sands angucken. Die haben halt auch nicht nur, Hotel, nicht nur Casinos, sondern halt auch Hotelanlagen, Einkaufszentren und ja, so Expozentren etc. Genau, gerade wenn man jetzt guckt, wie der Umsatz verteilt ist, es wird knapp 45% in Macau halt erwirtschaftet, also vom Umsatz. Und davon halt 65% in Casinos. Und das zeigt natürlich dann, warum hier die Nachricht so stark die Aktien nach unten getrieben hat. Weil hier natürlich der Umsatz sehr stark gefährdet ist, falls man, falls die Regierung sich entscheidet, hier irgendwie Lizenzen zu entziehen oder Verbote auszusprechen, könnte das ganze Geschäftsmodell natürlich unter Druck stehen bzw. gefährdet sein. Wenn man darüber nachdenkt, okay, wir sind ja nur 45% Prozent oder 65% Prozent in Casinos und der Rest ist ja in diesen Hotelanlagen und Einkaufszentren etc., ähm, muss man sich das halt auch vor Augen führen, dass viele diese Hotelanlagen ja auch nur benutzen, weil sie halt diese Casinos besuchen, sie wollen zu diesen halt Expos gehen und das ist ja wie so ein, äh, wie so ein Trip, sage ich mal, so ein äh, Glücksspiel äh, oder diese Touristen, die da vor Ort sind, wollen ja in diesen Casinos spielen, die wollen da übernachten, äh, die wollen die Restaurants da nutzen, in den Einkaufszentren shoppen, also es ist ja so ein äh, ja, touristisches Erlebnis. Und wenn es da keine Casinos gibt, dann kann man sich auch vorstellen, was dann in den Hotelanlagen dann los ist. Also ähm, in dem Hinblick ist natürlich, wie gesagt, das ganze Geschäft halt ähm, gefährdet. Bei Wind Resorts sieht es genauso aus. Wir haben hier knapp 45 Prozent äh, der Umsätze in Macau und 60 Prozent halt über Casinos. Und hier gilt halt auch, dass auch dasselbe. Diese ganzen Luxushotels, die von Wind Resorts angeboten werden, ähm, stehen halt hier ähm, unter Gefahr. Ähm, genau. Wir reden halt ja auch von, beiden. also beide Unternehmen sind halt auch in der Corona-Zeit bzw. in der Pandemie-Zeit sehr stark getroffen worden. Wenn wir bei Las Vegas Sands gucken, hatten wir einen Umsatzeinbruch von knapp 80 Prozent äh, und bei Resorts knapp 70 Prozent. Also es sind Unternehmen, die sehr stark unter dieser Pandemie gelitten haben, weil der Tourismus entfallen ist. Und jetzt kommt wieder das nächste Problem oder der nächste Schlag, äh, wo man sagt, okay, ähm, Vielleicht, gibt's das, äh, vielleicht entziehen wir euch die Lizenzen und dann gibt es euch hier äh, diese Casinos gar nicht vor Ort. Äh, also wir haben hier eine Aktie, die oder beide Aktien, äh, die hier viele Probleme haben oder viele viele Gefahren haben, viele Risiken haben. Ähm, heute Morgen hat äh, also habe ich gelesen, dass JP Morgan halt auch Downgrades für viele Casino-Aktien ausgesprochen hat. Es wurden äh, Kaufratings runtergenommen, aufhalten. Also auch hier sieht man, dass die Analysten hier einen Schritt zurückgehen und ähm, sich noch gar nicht bewusst sind, wie wie stark dieses Risiko ist, äh, weil halt auch das Problem ist, dass man der chinesischen Regierung halt äh, relativ intransparent ist. Man weiß nicht, was die Schritte sind, die hier eingeleitet werden sollen oder warum überhaupt diese Maßnahme ergriffen wird. Ähm, es lässt sich natürlich darauf schließen, dass hier China wieder so ein bisschen äh, Macht äh, Macht oder Machtgefälle zeigen möchte zeigen möchte, dass sie Macht haben, dass sie Einfluss haben und ähm, ja, dass man vielleicht versucht, hier deren äh, die Werte so ein bisschen zu setzen. Weil das Glücksspiel ist ja auch so ein äh, Ding, was sehr äh, ja, in Konflikt mit der chinesischen Tradition steht. Und äh, vielleicht versucht man hier auch so ein bisschen wieder den Schritt zurück äh, zur Tradition zu finden. Ähm, genau, es gibt auch viele Berichte darüber, dass immer mehr Shortseller äh, Short Shortseller hier in diesen Werten unterwegs sind. Das, äh, das Short-Interest sind in vielen Gaming- äh, und Casino-Aktien äh, sehr stark gestiegen über die letzten Tage. Also das, Bärische, also das Bärische, der Indikator zeigt sich schon, dass so ein bisschen hier so das Gefälle von Kaufen zu verkaufen ist, der Umschwung von Kaufen zu verkaufen ist. Und genau, wie du schon sagst, ist der Macau Gaming Index, der notiert aktuell bei, bei dem also 2016 Tief ungefähr. Und man sieht auch an dem Index, dass der sehr stark unter, den, unter die Räder gekommen ist, weil halt ähm, diese Branche halt öfters äh, im Blickfeld der Regierung steht. Ähm, unter anderem auch, weil diese, dieses Geschäftsmodell halt äh, oder die Casinos genutzt werden, um Geld zu, Geld zu waschen. Ähm, könnte natürlich auch einer der Punkte sein, warum die Regierung versucht, hier äh, ja, so einen Stopp zu setzen und ein Machtzeichen zu setzen.
0: Da sind wir gespannt, wie das Ganze weitergeht. Danke für die ausführlichen Informationen zu dem Sektor. Und vielleicht noch als Hinweis, wer nicht so schnell folgen konnte, das gibt es noch einmal als Aufzeichnung und als Hörvariante bei Spotify, bei dieser bei Apple Podcasts Und auch am Samstag werden wir ein Video haben, und zwar mit dem lieben Fight. Da sprechen wir über die Cyber Security Branche. Also durchaus spannend. Bleiben Sie dem Kanal treu, lassen Sie ein Abo hier, ein Like darunter. Und dann wünschen wir schon mal ein schönes Wochenende gemeinsam. und hier auch noch einmal gesondert lieber Schara.
1: Ja, Andreas.